0: 哈喽，大家好，欢迎来到 ANI 水机组合，我是兔子。今天这集比较特别，是跟一些 p a r k e s t 共同合作的串联活动。活动名称叫记前任，是在 p a r k e s t 爱好者社团中提案发出的。活动的内容是是让大家讲讲过去曾发生过的感情事。那为什么会选在这个礼拜呢？这个礼拜刚好是清明节，那也是四月的头七天，所以活动发起人就以寄钱任的方式设定了这个活动的主题。那参与的频道有前男友、前女友、凭感觉动作、Awesome Money、固定班底以及我 ANI 随机组合。还有 Lazy Talk 懒透，吃下去就对了。兄妹洞交友心事跟凌波微步。大家除了听完我的节目，还想要听听看其他节目，在讲关于过去前任的事情，也可以到各大 Podcast 平台直接搜寻他们的节目。节目名称我会放在资讯栏中，那就拜托大家一起去收听吧。其实兔子我呢？有交过三四个女朋友 吧， 我想应该是三四个。那让我印象最深刻 的， 也是我交往最久 的， 大约有三年的女朋 友， 呃， 不， 现在应该叫前任。大约交往了三年的前 任， 还是让我印象最深刻的。我是真心认为她是一个很好的女孩。他很愿意陪我一起吃苦，也很愿意陪我从头开始。但因为我对他说了一些很过分的话，所以导致后来就分手了。那我在这边就是重新叙述一下我们交往的过程。我们两个是在交友软体上面认识的。我是在高三的时候，他是在高二的时候。高三考完学测，大部分的高中生都会处于一个非常无聊又漫长的等待过程。于是我打开了叫交友软件，滑到他的时候，只有他愿意跟我长时间的聊天，所以我对他非常有好感。于是我们就约见面，算是第一次约会吧。大概过了两三个礼拜，我们就确定了彼此对方的关系，就是互相是男女朋友。但我们对外都声称是在朋友的聚会中介绍的。交往前期，他的习惯是很早就会睡觉，很早就会起床。可能是因为他的学校跟他的住的地方距离有点远，所以他必须要很早起床去上学，所以我们相处的时间并没有很多，就是晚上大约十点前的时间吧。到中期的时候，我开始在他上下学，他也就变得可以比较晚睡一点。那我们出去约会的频率。也渐渐的提高。那我有跟他说过我很喜欢猫的这件事情，他也就自作主张的帮我领养了一只猫。但我们家不能养任何动物，所以那时候我就很苦恼，我到底要怎么收留下这只猫？因为他是我女朋友，他帮我做的决定。既然都已经答应了人家，所以必须也要做到。于是我在短短的一个礼拜内找到了房子，租了下来，然后把猫咪安顿好。但因为是很临时租的房子，当时也没有打算要搬过去，就只是单纯的给猫住。然后为了我女朋友的方便。也是住在离他学校比较近的地方，让他在中午休息的时候可以到那个租屋处去休息，然后再接续下午的课，这样子。中间还发生过一段事情，是我为了载他去上课，然后不小心骑了一趟快车，路边冲出来了一辆脚踏车，结果我刹车太猛，就直接摔倒，然后我脚尖踩了地板一下。导致我的骨头直接裂开，但那天是他们学校很重要的日子，我请他搭计程车到学校，请同学先帮忙代垫一下计程车的钱，然后我会再去帮他结清。不过当时候我并不知道我的骨头已经裂开了，我一直想要站起来，却一直都站不起来，直到救护车把我送到医院。照完了 X 光，医院也都说没有问题。直到我要离开医院的前一刻，护理师才跑过来说：“哎、欸，你的骨头有裂开，需要打石膏。”我也一直不敢跟我当时的女朋友说我骨头裂开的事情，但最后还是不得不说了。在我休养生息的这段期间，刚好他也经历了同测。现在当学生的都知道，统测就是安排在假日。我为了跟他能够约会，我甚至拄着拐杖、打着石膏，跑到他们的校园，就是为了等他在同测中间的空档，能给他送一杯饮料，或者是给他送一点吃的，让他可以在接下来的考试中正常的发挥。也不想让他继续担心我的状况，至少在他面前我还是活蹦乱跳的样子嘛。那我们再回到租屋处那边，我帮那只猫咪租了一套房子之后，他时不时就会到那个租屋处休息。那渐渐的也会把一些东西都搬过去，大概两三个月左右吧，我也一起搬过去住了。在我们同居的这段日子里，我半工半读，一边付房租，一边付他的生活费。对，生活费，因为他自己突然搬出去，所以他和母亲也没有再继续给他生活费，就变成说我养他的这种状况。也不是说养他，啦，就是我想跟他在一起，所以。我要负责他的生活起居，可是后来我发现，他自从有了那个租屋处之后，就很少再去上学，基本上就是时常翘课啦。有时候我会在我没课的时候，就是半拖着他。一起去上课，然后他就是在教室里面听讲，然后我在教室的后面也跟着听讲，就有点算是旁听的概念这样子。很奇妙的是，那几节课的老师都没有发现。然后渐渐的，渐渐的，他也很少去学校。那我也因为课业还有工作的关系，也很少在家，所以也不知道他的状况是怎样。直到有一次，就是家里的冷气坏掉，然后我请房东过来修，然后房东也不知道怎么了，就是看他腿上有一些疤痕，就是蚊子咬的疤痕，就鬼使神差的摸了一下。我当时的女朋友告诉我说，房东有摸了下他的腿。相信有在租屋的人都听过一些恐怖房东的故事，所以我也不敢多留了。那个月大概剩下六七天，我在六七天内就赶紧找又找了一间租屋处，再把我们的东西都搬过去。中间还经历了台风。然后我就是冒着雨搬我们的行李，因为租屋处的距离有点远，所以搬过去的时候整路淋着雨。到后来我连雨衣都懒得穿，反正身上都已经湿掉了，我想再湿一点也无所谓吧。在我搬家的过程中，我遇到了两只小猫咪。我努力的诱捕了那两只小猫咪，想说一起带回去养。我养了那一只猫的时候，我感觉对我们的生活并没有太大的影响，所以看那两只小猫咪很可怜的样子，也就一起接过去。但是在我到达新的租屋处的时候，那两只小猫咪突破了沃特又捕龙，就跑掉了。我上去跟我的女朋友说，我原本带了两只小猫咪，可是它们跑掉了。她就突然哭了起来，对我说：“你今天要是不把它们都找回来，你就别想要进这个房间。”我当时很错愕，为什么要这个样子？她跟我说。是你把他们带过来的，所以你要负责。我想想也是，于是那天晚上，我在楼下找了很久，找了很久，找到了半夜三四点，也还是没有找到那两只小猫咪。接下来的好几天，我也都是在。晚上的时 候， 在楼下找找了很 久， 然后我的女朋友看我每天晚上就是都找很 久， 她也拜托她朋友帮忙过来 找， 她有一个朋友就是算是宠物沟通师 吧， 他就是试着联络那两只猫 咪， 他告诉我说那两只猫咪现在过得很好。所以不用担 心， 那两只猫咪现现在都有人 疼， 这样 子， 我们也就对这这件事情放下心来。然后后 来， 他在某一天在脸书上看到有人在剖猫咪的认养 文， 就是他说在哪里捡到了一只小猫 咪， 就是看有没有人要收养这样子。他一看到那只猫 咪， 就觉得。这好像是他命中注定一一定要的一只猫，所以他就跟那个人约了见面，然后把那只猫咪带回来。那只猫咪的状况真的很糟糕，日日身上都是跳蚤，然后眼睛也只是半开的样子，就还是很小很小很小的样子。但我们还是把它养大了，当然中间也免不了被跳蚤咬的痛苦。后来租约也快到期了，然后我们就搬回我家住。我那时候是想说，呃，我们家也会有人带他的女朋友回来，所以我想我带我的女朋友回去应该也没什么问题吧。但很不幸的是，我的家人都很不接纳我的女朋友，所以她在我那边过得不是说很好。后来他还是回去了，他原本住的地方。之后我们慢慢的就少了联络，就慢慢的、慢慢的就这样分手了。当然中间还有很多过程是我省略的了。我几乎养了他了三年。他、啊、对我还是可能有一些不认同，或是不谅解的地方，才会以至于到后面我们的分手。其实我们分手后还有在联络过一段时间，他也跟我说过，他也有交了一个新的男朋友，但目前不在同一个县市。他跟我说的时候，我就突然想到。我那时候跟他同居时，他一直都很不愿意让我去外面，可能做一些社交或者是一些其他的活动，除了上课、上班就是回家，那再多的也没有了。现在他愿意交一个不是在同一个城市的男朋友。我觉得他可能有一点进步的时候，我发现他可能是骗人的，因为他在我后座，还是很习惯的搂着我的肩膀。我是真的还蛮珍惜那段时间的，毕竟如果没有他，也不会有我现在对于感情的一些执着。至少不愿意再花一样的三年去经历一样的事情。对于对象，对于感情，都有一些基本的要求。也是因为他让我觉得说，我其实可以做我自己想做的事情。所以，总归来说，还是挺感谢他的。也听说他现在也交了新的男朋友，很幸福，貌似也离开了原本住的县市，搬到了一个很远很远的地方，尤其是对于现在的我来说，有更遥远的地方。是希望他能找到幸福了。毕竟我也曾经对他说过很过分、很过分、很过分的话。我相信只要是女孩子，一定都不能接受的话。不过我还是有一点很自豪的。我在那段期间给了他我所有的全部，证明了我可以为了一个人给足他所有的安全感。其实我们之间也有发生很多荒谬的事情，但我觉得好像在这一集的节目上面说，毕竟前面有点太感伤了。我也不好再说一些很荒谬的事情。我们之间的互动绝对不止，绝对不止这这种时间可以一次说完的啦。好啦，那这期节目就到这边结束。有关于感情的事情，不要问我，可以去问问那些在交友特别有心得的帕克斯身上。那这期节目就到这边结束啦。我们下期再见，拜。